0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Herzensklar-Podcasts bzw. zu diesem Video, wenn du den Podcast auf YouTube verfolgst. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich mit dir ja, aus gegebenem Anlass über das Thema Angst sprechen und äh, über das Gegenteil von Angst, nämlich über das Thema Vertrauen. Ich möchte dir zeigen, was es bedeutet, wenn du aus der Angst bewusst ins Vertrauen gehen kannst und wie du das schaffst. Vor allem, wenn im Außen sehr, sehr viel unsicher ist. Ich wünsche dir ganz viele wunderbare Erkenntnisse bei dieser Folge. Ich freue mich, dass du da bist und äh, ja, lass uns loslegen. Ja, wie im Intro bereits angekündigt, ich freue mich erst einmal, dass du wieder mit dabei bist, wieder eingeschaltet hast. Und ähm, ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was mich sehr, sehr, sehr in den letzten Wochen äh, berührt hat. Zum einen, ähm, ja, aus gegebenen, ähm, ja, ich sag mal, globalen Anlässen. Ich werde auch gar nicht spezifisch auf Themen äh, dazu eingehen, weil darum geht es mir gar nicht. Ähm, sondern ich halte es für viel, viel sinnvoller, dass wir über das sprechen, was macht das mit den Menschen? Ja, was passiert hier ähm, auf psychologischer Ebene mit den Menschen? Und vor allem, was kannst du tun, wenn du spürst, du wirst mehr und mehr in dieses äh, Bewusstsein der Angst gezogen, wenn du merkst, dass einfach so viele Unsicherheiten da sind, was de facto so ist. Ja, es bricht gerade so viel an scheinbarer Sicherheit weg. Scheinbar sage ich deshalb, weil es eben oft und vieles nicht so sicher ist, wie gedacht. Das ist jetzt eben einfach eine Zeit von großer ähm, Prüfung auch und von großer Konfrontation. Und ähm, ich möchte hier, wie gesagt, nicht über diese Themen im Einzelnen sprechen, sondern mir ist es wichtig, dass du für dich verstehst, was macht das mit dir, wenn du dich in dieses Feld der Angst hineinziehen lässt und wie kannst du das verhindern? Also wie kannst du dich schützen vor den geradezu zerstörerischen Mechanismen der Angst? Und ähm, lass uns gerne damit einsteigen, also mit diesem Thema der Angst. Ich glaube, ähm, es ist für die meisten Menschen, die, ja, die relativ fühlig sind, äh, auf verschiedensten Ebenen spürbar und ich glaube, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, an dem das gerade spurlos vorbeigeht. Und ähm, wie ich auch eben schon gesagt habe, ich glaube, dass wir jetzt momentan wirklich in einem Zeitenwandel leben. Also in einer Zeit, wo sich sehr viel Paradigma verändert, wo sehr viel ähm, alte Dogmen aufgeweicht werden und einfach sich sehr, sehr, sehr viel verändern wird. Und Veränderung... Ist etwas, was unsere menschliche Natur ja alleine schon von der Biologie, von, von unserer evolutionären Geschichte her als bedrohlich empfindet. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja, wir sind ähm, sehr, sehr anpassungsfähig. Wir sind als Organismen äh, wie im Prinzip, ja soweit ich weiß, muss jetzt überlegen, aber alle, alle mir bekannten äh, biologischen Organismen sind darauf ausgerichtet auch energiesparend zu sein, um eben besser ihr Überleben zu sichern. Und energiesparen kann man wunderbar machen durch Gewohnheiten, durch Routinen, durch gleichbleibende ähm, ja, Verhaltensmuster, Gewohnheitsmuster und ähm, das braucht sowohl vom neuronalen System also von unserem Gehirn, vom Nervensystem her, als auch von den sonstigen Ressourcen viel, viel weniger. Also, es geht wirklich da ums Energiesparen, das ist einfach ja die Art, wie wir Menschen konzipiert sind, das ist jetzt auch nichts Schlechtes. Und gleichzeitig führt das dazu, dass wir Veränderungen in der Regel als etwas ähm, Unsicheres, zum Teil Beängstigendes erleben. Ja, wir wissen nämlich nicht, wenn etwas Neues beginnt, was kommt. Ja, das ist eine schöne an gewohnten. Ähm, an dem gewohnten Umfeld, an gewohnten Dingen, es ist berechenbar. Das heißt, wir können uns ein Stück weit sicher fühlen. Und Sicherheit ist auch einfach, das ist völlig klar, ein Grundbedürfnis des Menschen. Ja, sicher fühlen im Sinne von, die biologischen Grundbedürfnisse sind abgedeckt, aber auch so dieses Sicherheitsgefühl von, hey, ich weiß, ich bin unversehrt, ich bin geschützt, ich habe einen Raum wie ein Zuhause wo ich geschützt bin und ich habe beispielsweise ein sicheres soziales Gefüge, soziales Netzwerk, also unsere Herde im Prinzip. Das sind so Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind für uns Menschen und die einfach auch zu Grundbedürfnissen zählen. Das sind oft Faktoren, die natürlich auch mit vom Außen beeinflusst sind, weil wir natürlich in Wechselwirkung mit unserer Umwelt stehen. Wir sind keine... Ja, keine isolierten Organismen, die für sich selbst existieren können. Wir sind soziale Wesen, wir sind ähm, schon immer gewesen, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht so gerne wahrhaben wollen, ein Teil diese, dieser Erde, ein Teil des Ökosystems, ähm, ein Teil von, von ganz wunderbaren und sehr komplexen biologischen äh, Zusammenhängen. Und ähm, ja, das heißt, wir sind in Abhängigkeit. Und Abhängigkeit ist oft auch erstmal negativ assoziiert, weil wir, hä, wir streben alle nach Individualität, nach Unabhängigkeit und ähm, ja, gleichzeitig vergessen wir dabei manchmal, wie äh, wir naturgegeben einfach auch abhängig sind. Ja. Um nur ein ganz kleines Beispiel auch so aus der Biologie ähm, bzw. Verknüpfungspunkt mit der Psychologie zu nennen. Unser Darmmikrobiom klingt nicht sexy, muss es auch nicht sein. Ja, aber das Darmmikrobiom, das sind das ist mehr als ein Kilo an Bakterien, was jeder Mensch natürlicherweise mit sich rumträgt und was sehr gut und wichtig ist. Denn ohne dieses Darmmikrobiom wären wir gar nicht lebensfähig. Ja, also das heißt, wir tragen da genauso wie auf unserer Haut, wir tragen unfassbar viele Organismen mit uns herum, die dafür sorgen, dass wir und unser Organismus auch gut funktioniert. Ja. Nicht zuletzt spielt das auch eine Rolle, da, da will ich jetzt auch nicht zu tief in die Zusammenhänge gehen, aber zum Beispiel äh, psychische Gesundheit, ähm, so das Thema auch Ängste im Sinne von Angsterkrankungen, Depressionen, ähm, kann durchaus auch durch das Darmmikrobiom, wenn das aus der, aus der Balance gerät, wenn das die falschen, Komponenten beinhaltet und nicht mehr die richtige Zusammensetzung sozusagen, kann das die Folge sein. Das ist jetzt nur ein, ein ganz kleines ja sim, relativ simples Beispiel, wobei dann natürlich auch schon, wenn man näher drüber nachdenkt, unfassbar viel Komplexität drin steckt und das soll dir einfach eine Idee davon geben, an der Stelle, wie wir eingebettet sind in ja, in unserer Umwelt, ja, wir sind nicht isoliert, wir sind isoliert, nicht lebensfähig, wir sind ein Teil der Natur, wir sind auch Säugetiere, mit Instinkten, mit ähm, gewissen ähm, Strukturen biologischer Natur, die einfach so sind, wie sie sind, ja. und das ist okay, das ist gut, ja. ähm, und gleichzeitig finde ich es wichtig, das im Blick zu behalten, weil wir Menschen uns ja auch gerne, wir, wir sind wundervolle Wesen, ja, ich will das doch gar nicht relativieren und gleichzeitig ähm, überhöhen wir gerade in unserer westlichen Gesellschaft oft so diese Individualität und ähm, diese Einzigartigkeit. Wir sind uns untereinander auch als Säugetiere, als Wesen sehr viel ähnlicher, als wir das oft glauben. Das, äh, das menschliche Ego, wenn wir es so nennen wollen, das hört das natürlich nicht so gerne. Weil dieses Ego von, von der, ach, ich bin, ich bin, äh, weiß ich, ich habe ein Problem, das hat sonst so niemand. Ähm, und es ist auch verständlich. Ähm, das lebt davon. Und wie gesagt, ich möchte nicht die Einzigartigkeit eines jeden Menschen relativieren, das ist keinesfalls. Nur möchte ich vielmehr diese Gemeinsamkeiten, die wir auch haben, vor allem haben, mehr betonen ich glaube, das vergessen wir unter ein bisschen, vor allem in der aktuellen Zeit. Jetzt bin ich so ein bisschen, habe ich einen kleinen Exkurs gemacht. Ich möchte zurückkommen zu dem Thema der Angst. Ja, Angst entsteht in der Regel dann, wenn wir eben nicht äh, die, die Sicherheit der Gewohnheit haben. Wenn unsere Bedürfnisse oder manche Bedürfnisse äh, bedroht sind. Ja, also wenn wir darüber Sorge haben, ob unsere Bedürfnisse weiterhin befriedigt werden können. Und wenn das nicht sicher ist, diese Unsicherheit ist das, was Angst auslösen kann. Grundsätzlich, wenn wir in Angst kommen, dann ist es im Prinzip immer das gleiche Grundmuster, sage ich mal. Ja, also ich spreche jetzt hier nicht von pathologischer Angst, sondern einfach von, von dieser Emotion, Angst. Ja, also ich möchte jetzt nicht speziell über Angststörungen, Angsterkrankungen sprechen, sondern ähm, ja, über diese Grundemotion der Angst. Ganz biologisch, ganz notwendig auch, um unser Überleben zu sichern. Eine ganz logische Geschichte, um uns aufmerksam darauf zu machen, wenn etwas nicht stimmt, wenn wir aufpassen müssen, wenn wir wachsamer sein müssen und schauen müssen, okay, passt das hier noch? bin ich hier mit meinen Bedürfnissen noch äh, fein oder muss ich etwas verändern, um meine Bedürfnisse zu sichern? Wenn wir in diesem Modus der Angst sind, ist es, ist es egal, warum. Es ist egal, ob du die Nachrichten guckst und Angst hast. Es ist egal, ob du nachts in den dunklen Wald gehst und dort Angst hast. Es ist egal, ob äh, du auf dein Konto guckst und merkst, dass ist ein fettes Minus. Ähm, diese Angstemotion, die da entsteht, die löst stets die gleiche, auch körperliche Reaktion aus. Wir sprechen da von dieser Fight-or-Flight-Reaktion, Kampf- oder Fluchtreaktion, hast du bestimmt mal gehört. Und es gibt grundsätzlich drei, drei Reaktionsmuster, kann man sagen. Ne? Also drei Muster, wie unser Organismus, unsere Psyche dann auch darauf reagiert wenn wir Angst haben, um diese Angst zu bewältigen. Ja, das heißt, es sind auch Bewältigungsmuster und die sind auch sehr, sehr stark von unserer Biologie geprägt. Das eine wäre der Kampf, also wir greifen an, wir kommen in Rage, wir schlagen um uns. Das passiert im Verhältnis seltener als die anderen zwei Reaktionen. Ja. Die anderen zwei sind Flucht und Erstarren, also wie Totstellen. Flucht ist jede Form von Ablenkung. Also wenn du dich in Medien flüchtest, in Essen flüchtest, in was auch immer. Ja, das, ähm, das Grundmuster ist, es, es wird etwas gemacht, damit diese Emotion schnell anders ist. Damit wir uns so einen Dopaminkick zum Beispiel ver, ähm, verabreichen, ähm, so einen äh, Belohnungseffekt oder, ähm, ja, ich, ich spiele irgendein Spiel, weiß ich, Handy oder, oder Videospiele. Ähm, so, so, soziale Medien habe ich schon genannt, ne? auch ganz, ganz triggerreich für das Belohnungssystem. Ähm, Essen sowieso, es können ganz konkret Fluchtmechanismen äh, sein, wie ich, ich gehe aus so einer Situation raus, ich äh, Gehe wirklich weg von dem, was mich da ängstigt. Ja, also es kann so verschiedene Formen annehmen. Ich vermeide bestimmte Themen oder Gespräche. Ich vermeide mich auseinanderzusetzen mit dem Angsttrigger. Das sind alles äh, Fluchtmechanismen. Und was es noch gibt, ist äh, dieses Erstarren. Dieses innerliche Erstarren, vielleicht kennst du das, wenn ich jetzt hier davon spreche. Dieses innerliche Erstarren geht auch oft einher, mit Luft anhalten, also so innerlich anzuhalten, zu stocken, aber ohne, dass es konstruktiv wäre. Es kann sein, dass du dich dabei so ein bisschen wie betäubt fühlst, dass du das Gefühl hast, du stehst wie neben dir oder du bist so, also fachlich sagt man dazu, ähm, Dissoziation. Das bedeutet also, dass du... Da beispielsweise deinen Körper gar nicht mehr richtig spürst und wahrnimmst. Und in der Regel ist es dann in dem Modus logischerweise auch so, dass wir nicht wirklich ja, konstruktiv irgendwie eine Lösung finden können für diesen Zustand. Und du kannst ja gerne einmal für dich prüfen. In der Regel gibt es so meistens ein, manchmal zwei ähm, bevorzugte Bewältigungsmechanismen für Angst. Prüf gerne mal, was das bei dir ist. Ist das dieses innerliche Erstarren? Ist das Flucht? Oder ist das vielleicht auch Kampf? Und äh, nimm das einfach mal an als Erkenntnis. Ja, auch ohne Wertung. Ähm, da ist nicht eins besser als das andere. Ähm, die Frage ist, auch da immer wieder, und ich ähm, bringe das immer, immer wieder rein, weil es ist so wesentlich, dient es dir? Und in der Regel sind alle diese drei wir instinkthaften, angeborenen Mechanismen, also diese Bewältigungsmuster, auf Angst nicht so funktional. Weil sie uns in der Regel nicht dazu verhelfen, eine wirkliche Lösung zu finden für den Auslöser der Angst. Und ähm, was man an der Stelle vielleicht noch erwähnen sollte, ist, ähm, dass unsere äh, Angstemotionen und die Reaktionsmuster darauf von der, von der Biologie her und von der Evolutionsgeschichte her ja so gedacht sind, dass wir einen Angstauslöser haben, wir reagieren dann mit einer der drei Möglichkeiten und danach ist es vorbei. Das Raubtier in der Steinzeit, ja, unsere Vorfahren, nehmen wir mal an, die sind da rumgelaufen, waren auf der Jagd und um, dann kam ein Raubtier vorbei und dann galt es entweder zu kämpfen, wegzurennen oder sich totzustellen und zu hoffen, dass das funktioniert. Und dann war es aber auch vorbei, ja? also entweder überlebt oder halt nicht. So oder so war es dann vorbei. Und das Problem ähm, heutzutage ist oder die Herausforderung heutzutage ist, dass die Auslöser für Angst und ja, jetzt schauen wir nochmal in diese aktuelle Zeit gerade. Im Prinzip sind wir seit anderthalb Jahren sowas von beballert und konfrontiert mit ständig neuen Angsttriggern. Angst, 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 das wird geschürt. Und ähm, ich persönlich bin kein Fan von regelmäßigem äh, Nachrichtenkonsumieren sehr, sehr achtsamer Umgang damit. Es ist eine Form von Konsum und das, was da reinkommt, ist halt drin. Ich gucke tatsächlich auch nicht mehr gerne Horrorfilme, by the way. Das habe ich, hab ich früher auch gemacht. Ich kann das nicht mehr, weil ich das so spüre, dass das einfach drin bleibt. So, nur kurz von mir persönlich. Also, ähm, du musst dir darüber bewusst sein, dass alles, was du über deine Sinne aufnimmst, dich beeinflusst. Es, Manipuliert dich, wenn du so möchtest. Und wir brauchen jetzt gar nicht auf die Faktenebene gucken, darüber sprechen wir hier nicht, sondern äh, wir sprechen über das, was es emotional mit dir macht. Und wenn du dich immer wieder einem Trigger aussetzt, der dir Angst macht und du keine vernünftige Lösung dafür hast und aber immer wieder beispielsweise dieses, ich, ich sag jetzt mal ein Angstmedium, was immer das sein mag, konsumierst, dann setzt du dich und deinem Körper und deiner Psyche, dein ganzes System immer wieder dieser Schleife aus. Also, das ist schon jetzt der erste wichtige Punkt. Bitte sei achtsam damit, was du in dich hinein und an dich heranlässt. Und du hast die Wahl. Du kannst das, was dir Angst macht, reduzieren. D dafür leben wir in einer großartigen Zeit. Du, wir, wir haben ähm, wir haben schon die Möglichkeit zu selektieren und zu wählen und zumindest auch die Menge zu bestimmen. Ja, also sei da bitte unbedingt achtsam, das ist so das Erste. Ja, also achte auf das, was in dich rein und an dich rankommt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch sowas, ähm, wir, sind, wir sind Energie im Kern. Ja? Also jede unserer Zellen besteht im Kern aus Atomen, ähm, aus äh, Energie. Und ähm, das nimmt, diese Energie nimmt Eigenschaften an. Ja, also bildlich gesprochen, du, du schwingst, du vibrierst in einer anderen Frequenz, wenn du in Angst bist, als wenn du beispielsweise in Zufriedenheit und Dankbarkeit bist. Und du darfst also davon ausgehen, dass auch energetisch ja, in deinen Zellen und damit in deinem gesamten Organismus, körperlich wie psychisch, du kannst das an der Stelle nicht trennen, Unfassbar viel passiert, chemisch, energetisch, elektro, ähm, elektromagnetisch letzten Endes auch, äh, dieses Feld, was dich umgibt. Und wir Menschen als Kollektiv bilden auch ein Feld. Und egal, ob du jetzt äh, Medien konsumierst oder nicht, du befindest dich trotzdem in einem Feld. Und du kennst das vielleicht auch, wenn du in einen Raum gehst und so das Gefühl hast, oh, was ist das denn hier? Engt, komisch, unangenehm. Vielleicht hast du da auch einen Fluchtinstinkt. Das ist, weil du dieses Energiefeld wahrnimmst. Oder du kommst in einen Raum und denkst so, oh, wow, was für, was für eine tolle Energie, was für tolle Menschen. Ja. Also du kennst das, du weißt, wie sich das anfühlt. Sei bitte achtsam damit, werde dir bewusst darüber, wie sich das anfühlt, wie sich was, welches Umfeld und so weiter für dich anfühlt. Jetzt haben wir über die Angst gesprochen und ich hoffe, das hat dir so ein bisschen, äh, ja, vielleicht noch ein tieferes Verständnis auch dafür gegeben, äh, was da passiert. Wir sind jetzt nicht in die Details gegangen. Ich halte das an der Stelle auch nicht für notwendig. Ähm, das würde den Rahmen hier wahrscheinlich sprengen, weil ich möchte mit dir viel lieber in Richtung der Lösung schauen. Was kannst du tun, um nicht in diesen Strudel der Angst hineinzukommen? Dazu ist nochmal ganz wichtig, bewusst zu werden, dass du natürlich einerseits energetisch das spüren kannst, wenn es im Feld ist, ja, das, ist ähm, das ist okay und das ist, würde ich behaupten, oft gar nicht so das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist hier, der Verstand, deine Gedanken, das, was du eben konsumierst und dann was dein Verstand natürlich auch daraus macht. Deine Gedanken lösen unmittelbar neurochemische Prozesse aus in deinem Körper. Ja, also äh, Hormone, wie zum Beispiel Stresshormone, äh, Transmitter und so weiter. All das, was da in Gang gebracht wird, löst dann die entsprechenden Emotionen aus. Das heißt, du kannst Angst triggern durch deine Gedanken. Das würde im logischen Umkehrschluss bedeuten, wenn du rausgehst aus den Gedanken, ist da keine Angst. Und ja, das geht. Und das geht, indem du dir bewusst darüber wirst, dass du deine Gedanken beobachten kannst. Ja, Das braucht ein bisschen Übung, ein bisschen Achtsamkeit, das auch zu checken, weil unser Verstand denkt so viel am Tag. Wenn du aber lernst, das zu beobachten, da eine gewisse Distanz auch zu aufzubauen, ja, dass du wahrnimmst, okay, es denkt da Dinge in mir, die machen mir Angst möglicherweise und gleichzeitig wahrnimmst, hey, da gibt es eine Instanz in mir, die beobachtet diese Gedanken. Sehr interessant. Dann löst du damit deine Identifikation mit den Gedanken. Ja, Identifikation, also dann bist, äh, kommst du zu dem Erlebnis, dass du nicht diese Gedanken bist sondern dass du eine Beobachterin, ein Beobachter deiner Gedanken sein kannst. Und das ist der spannende Punkt. Das ist der spannende Punkt. Lass uns noch über einen anderen Aspekt sprechen. Und zwar über den Aspekt des Vertrauens. Der Titel dieser Folge lautet, wo du Vertrauen findest. Und wo findest du denn Vertrauen? Wie entsteht denn Vertrauen? Vertrauen. Geh bitte mit mir mal so ein Stück weit jetzt auf die Reise und frage dich einmal oder erinnere dich einmal bitte an eine Situation, wo du das Gefühl hattest, okay, ich kann vertrauen. Jetzt nicht konkret in eine andere Person, sondern dass du dieses Gefühl so in dir hattest. Ja, Also ich denke schon, dass du irgendeine Situation in deinem Leben ausfindig machen kannst, wo du das Gefühl hattest, doch. Es ist gerade alles gut, ich vertraue mir und dem Leben. Ich wünsche ich wünsch dir zumindest von Herzen, dass du ähm, das schon erlebt hast. Wenn nicht, dann ähm, umso, umso wichtiger sich das anzuschauen. Ähm und wodurch entsteht denn Vertrauen? Vertrauen entsteht durch so ein Gefühl von Sicherheit. Vertrauen bedeutet sich sicher fühlen in sich. Und wir können, wir können schon auch in äußere Dinge vertrauen. Ja, wir können in Systeme vertrauen, wir können in ähm, ja, auch materielle Dinge vertrauen, wir können anderen Menschen vertrauen, wobei da Obacht geboten ist. Wenn die einzigen Dinge, denen du vertraust, im Außen liegen, bist du immer in dieser Abhängigkeit. Ja, und ein Stück weit gehört es zur menschlichen Natur dazu und gleichzeitig lege bitte den, den Hauptaugenmerk auf das Vertrauen, was in dir entsteht. Dieses Gefühl von Sicherheit, dieses Gefühl, sich sicher zu fühlen in dir, unabhängig von den äußeren Umständen, unabhängig von bestimmten Personen im Außen. Und es ist auch okay, wenn bestimmte Dinge im Außen dazu beitragen. Aber bitte fokussiere wirklich dieses Gefühl in dir. Weil wenn du lernst, dass dieses Gefühl von Vertrauen und von Sicherheit in dir entsteht und du es selber erzeugen kannst, dann bist du unabhängig von, von, von dem Äußeren dann kannst du dieses Vertrauen immer wieder in dir finden, auch wenn äußere Faktoren vielleicht wegbrechen, die dir zuvor Vertrauen geschenkt haben. Und hierbei hast du vielleicht auch schon registriert, das ist eine völlig andere Ebene als die Ebene ähm, der Angst. Denn Vertrauen kannst du, kannst du nicht im Denken herstellen. Ja, das, das, die Angst wird Meistens von, gerade jetzt so in unserer Zeit, ja, wird meistens getriggert von dem, was, was gedacht wird, von den Gedanken. Und im Gegensatz dazu ist Vertrauen das Raus aus dem Denken, hinein ins Fühlen. Du kannst dich nur dann sicher fühlen und im Vertrauen fühlen, wenn du es auch spürst. Du kannst es dir nicht erdenken. Fühle. Wie fühlt sich Vertrauen, wie fühlt sich innere Sicherheit für dich an? Und werde dir bewusst darüber, dass das ein Gefühl ist, dass das ein Empfinden ist, das außerhalb der Reichweite des Denkens liegt. Das heißt, du bist auf einer ganz anderen Ebene deines Seins. Und Vertrauen entsteht immer im Hier und Jetzt. Vertrauen entsteht ganz genau jetzt, entsteht nicht in der Zukunft, entsteht nicht in der Vergangenheit, sondern wirklich sicher und im Vertrauen fühlen. Kannst du dich nur hier und jetzt? Und das ist etwas, das ist mir auch einfach in den letzten Wochen nochmal so bewusst geworden. Und deswegen teile ich das hier auch mit dir, weil mir das wirklich so, so am Herzen liegt. Vertrauen entsteht in diesem Moment wenn du aus dem Denken rausgehst, wenn du dich mit dir und deinem Empfinden, deinem Fühlen verbindest und darüber in die Entspannung kommst. Entspannung ist das Gegenteil von Angst auch. Ja? Vertrauen, Entspannung, Sicherheit, das ist eine Qualität, die ist das Gegenteil von der Anspannung, von der Angst. Und es ist eine meisterliche Aufgabe das zu kultivieren, von einem Moment zum nächsten, immer wieder das Vertrauen im Hier und Jetzt in dir zu finden. Von einem Tag zum nächsten, immer wieder im Hier und Jetzt das Vertrauen in dir zu finden. Denn dieses Vertrauen, dieses wirkliche Vertrauen kann nur in dir entstehen. Du wirst dich immer enttäuschen, enttäuschen lassen, wenn du es im Außen suchst. Denn da bist du einfach ja, abhängig und es kann immer passieren, dass das wieder wegbricht. Und das zeigt dir dann nur, dass die Täuschung der Sicherheit, ja, die Täuschung des Vertrauens sich auflöst und insofern ist es eine Enttäuschung, unter Umständen auch etwas sehr heilsames. Und ich weiß natürlich, ja, sind diese Worte erstmal leichter gesagt als getan. Ich habe nicht umsonst gesagt, es ist eine meisterliche Aufgabe. Ja? und es ist eine Aufgabe, die jeden Tag aufs neue gelebt werden darf. Fühlen, spüren, erleben passiert immer im Hier und Jetzt, ja, und halt im Spüren, also auch im Körper. Immer wieder aufs Neue. Und das ist nichts, was du einmal herstellst, wie ein Gedanken, den du einmal denkst und dann ist er ja gedacht. So ist es nicht. Es geht sehr, sehr viel tiefer, wie du merkst. Und wenn du dir dabei Unterstützung suchst, dann darfst du dich natürlich gerne an mich wenden. Ich weiß, diese Zeiten sind einfach sehr herausfordernd und ja dementsprechend war es mir sehr wichtig, dir das hier und heute mitzugeben und ich hoffe von Herzen, dass ich dir damit ein Stück weit helfen konnte, mehr ins Vertrauen zu gehen ja, und dich nicht zu sehr von der Angst mitreißen zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles, alles erdenklich Liebe und ich freue mich und bin sehr dankbar, dass du bis hierher zugehört, zugeschaut hast und ich freue mich, umso mehr, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dann.